0: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, поскольку данный подкаст, данная передача моя выходит в двух форматах, видео и аудио, поэтому те, кто слушает, я приветствую, те, кто смотрит, великолепный Петербург, заснеженный, у нас зима вовсю, то есть уже заваливают. скоро снег будет примерно, мы на первом этаже, то есть снег уже будет скоро ага. здесь. Сегодня у меня в гостях необычный гость, обычно у меня предприниматели, сегодня у меня в гостях Константин, Константин, я познакомился вчера. Буквально очень спонтанно да.
1: неожиданно.
0: И а, ту историю, которую я услышал, а я вот, твою историю услышал год-два назад, ну вот, тогда мы не пересеклись, а, мотивировало меня, так возьмем слово, да, сделать с тобой передачу. Потому что твой опыт очень интересен для меня и для моих слушателей. А, давай ты кратко я тебе передам микрофон. Давай. Да? И ты сам расскажешь. Вот что, кто, почему? И,
1: и вообще, как я здесь оказался. Да, да, Вкратце. Я сам с Томска. В 2003 году окончил университет. Инженер по компьютерным системам. Работал 5 лет на космос. Там же у нас в Томске, на космическое предприятие. И в 2008 году так уже... Зимой мне как-то основательно все начало поднаедать, потому что офис какой-то, одна появилось. появилась, и зимой сказал, что летом я уволюсь, летом я пришел к начальнику, а во время отпуска подал заявление об увольнении, и, собственно говоря, подписал, и это было 16 июня 2008 года, и на следующий день я взял небольшой рюкзак, вот буквально небольшой, прикрепил палатку со спальником и поехал в путешествие. Почему? Потому что я очень хотел сделать свою жизнь более насыщенной, интересной, разнообразной. И как вариант я видел э, путешествия как средство, да? У меня не было большого количества денег. Я так подумал, так, вроде автостопом путешествует. И я выхожу на трассу, и, собственно, понеслась на 90 дней по Западной России, Украине, Белоруссии, когда возвращался домой. В сентябре я так подумал, так, я за 90 дней проехал 18 тысяч километров, это почти половина экватора, внимание, за 90 дней я зарасходовал 9 тысяч рублей, это по 100 рублей в день, Гречка, там, хлеб, молоко, вода, помидоры, огурцы летом, там подобное. я подумал, почему бы я не могу проехать вокруг света автостопом. И спустя почти два года, в июне 2010 я поехал в кругосветное путешествие в одиночку. Также за 777 дней, это два года полтора месяца, проехал 37 стран. Это Финляндия, Прибалтика, Ближний Восток. До войны в 2010 году я приезжал в Сирию, Иорданию, был в как края краях. Африка по восточной стороне, до ЮАР, почти, потом почти вся Латинская Америка и Азия. Вот, вернулся в августе 2012 года, а в сентябре 2013 года, выезжая из Питера, я заезжал в Питер буквально пару месяцев, поехал в Египет, в пустыню Сахар, где я был в 2010 году в начале кругосветного путешествия для того, чтобы там прожить 21 день с закрытыми глазами, ушами, молча, то есть некая такая депривация, ограничение, чтобы прочувствовать свое внутреннее состояние, чтобы вот как как вода такая, да, и у нас есть предметы там, телефоны, машины, друзья, общение, работа, и все это некие камни, которые летят и создают рябь. Я хотел максимально на какой-то период времени освободиться от этого, ограничиться для того, чтобы э, вода стала такой зеркальной гладью, чтобы я смог понять, кто я на самом деле. Но у меня был очень сильный внутренний голос. Это, знаете, как, как, как сказать, что дурак, который вот, чувствует, он должен это сделать, и он это делает. У меня было большое желание глубокое проехать через Сирию, когда я ехал в Египет, не на самолете, а через Грузию, Турцию, Сирию, Орданию. Когда я пересел границу, я знал, что там идет война. Но я не знал. — Это был 3... год? — Это был уже 2013 год. Uh-huh. 4 октября 2013 года я пересёк границу. На тот момент в новостях говорили, что идет война, но мало кто знал вообще, что происходит, мало кто знал вообще, что такое ИГИЛ, к примеру, и тому uh-huh. подобное. Вот, я пересёк границу и оказался там, где находится свободная армия. И они ну, как бы спросили, кто я, чего, зачем, я говорю, я подшественник, еду в Египет. И они говорят, типа, ну вот, а мы оппозиция, мы воюем против президента, Россия поддерживает президента. И в этот момент я понимаю, что меня арестуют, потому что сработала моментальная аналогия, что я такой советский простой Ваня, который в годы Великой Отечественной войны решил проехать да, через нацистскую а Германию. 36,
0: 37,
1: 38. Ну, 40-е, 40-е, да? 40 да? До войны, наверное, вот такой вот. Не-не-не, уже... вот именно в годы войны да? обычный советский Ваня решил проехать через нацистскую Германию в годы Великой Отечественной uh-huh. войны через, в какую-то Испанию. Ну что с ним произойдет? Его арестуют. Ну и меня арестовали, и я пробыл в плену э, в умеренной оппозиции, не у ИГИЛ, э, ровно три года. Uh-huh. Я был в трех группировках, 10 месяцев было в одной группировке, два года, два месяца в другой, и там последние 8 дней в третьей, уже перед самым освобождением. И вот в, в середине октября 2016 года, вот два года с небольшим, я вот на свободе. Значит, так эта
0: история так интересно начинается. Ну, люди же любят, которые особенно когда много выступают. Я начал путешествовать, все ага. было так хорошо. <смех> и, 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 и и я попал в тюрьму. И вот этот опыт, он... расскажи про тюрьму вообще. Вот, вот, <смех> что, что сейчас у тебя? Как, какими словами ты бы писал бы вот, то твое состояние?
1: Что было в тебе? А, во-первых, чтобы а, так акцентировать, не тюрьма все-таки, а плен, потому что тюрьма uh-huh. бывает за наказания. В моем uh-huh. случае это было просто путешествие, это плен был. Это общепринятое, а я для себя считаю, и я это сказал, когда я вернулся домой, я, меня в Томске с аэропорта встречало много каналов, и я так сказал, ребята, типа, я всегда считал себя путешественником, вот все эти три года, и это было моим путешествием. Uh-huh. Вот, для того, чтобы все это объяснить, как бы слишком долго. Но в плену было... Ну, вообще, принятыми терминами, да, «плен». Во-первых, ко мне очень хорошо относились, потому что они действительно вполне адекватные люди, просто оказались в состоянии войны, да. Они видели, что я обычно нормальный, адекватный путешественник, что во мне нету какого-то дикого страха, что я какой-то неадекватный, нет, как бы все было нормально. И со временем они поняли, что мне можно доверять даже, когда после первой деревни, там через несколько месяцев меня перевезли прямо в старый Алеппо, где вот самые бомбежки, но в uh-huh. старой части, я месяц небольшим вот за тот период был в комнате. Я был в комнате, в большом здании, там был двор без закрытой двери, я мог совершенно гулять свободно во дворе, то есть ко мне был очень высокий уровень доверия в первой группировке, во второй уже так себе, но кормили хорошо, то есть всех заключенных, солдаты, как правило, ели ту же самую еду, что заключенные, там были общие какие-то кухни. Вот. меня никогда не били, опять-таки, потому что они видели, что ну, я просто, да, как бы путешественник. И если там кого-то арестовали, а были заключенные шпионы, солдаты, спецслужбы, да, mm-hmm. их был период, очень сильно избивали, потому что, ну, формат пытки, да, чтобы все вытащить. Те люди, допустим, которые являются инженерами там по самолетам, аэропорта жили и схватили в плен, их пальцем никогда не, трону, не трогали, если, допустим, они ничего плохого не делали. Вот, ну я был вот приблизительно в такой же. — Разбивали на твоих глазах? А, — Бывало на моих, бывало за стенкой, бывало где-то там, но вот если где-то там, кто-то из сокамерников. За три года, полгода в сумме, там разные периоды, я был в общих камерах, и два с половиной года я был в одиночках потому что иногда принудительно, типа, все, вот садись сюда, а иногда спрашивают, типа, может быть, тебя в общую, или, может быть, ну, там, камеры позволяли иногда, типа, давайте камерами, чтобы скучно не было. Я говорю, так, ребята, не надо, я хочу один, потому что один это сидишь, закрываешь глаза, в какой-то, условно говоря, медитации находишься, и никто тут не, ни, как это, с легким парнем был, не медлежит перед глазами, чтобы в Питер свалить, вот. А при этом можно было постучаться в стенку и с соседями как-то через дверь закрытый очень хорошо звук шел пообщаться. Было страшно? А, когда арестовали, нет, потому что я видел вполне адекватные физиономии, вот как твоя, как моя, как вот обычные uh-huh. люди на улице. И ко мне в принципе такой дружеское принесли чай, пообщались, объяснили ситуацию когда меня через 12 дней после ареста перевели в скрытую камеру, я ее называю там в гостях у бабы там особенная история, вообще серия окутана мистикой, и вот в субботу я буду встречу проводить на эту тему, здесь у вас в Питере, и в какой-то день я спрашиваю, там Абурайт, был один генералов, Абурайт, почему я в скрытой камере, почему от меня спрятали, он сказал, за тобой ИГИЛ приходили, на тот момент свободной армии ИГИЛ были союзниками, ИГИЛ через новости узнали, что арестовали русского шпиона, как они меня позиционировали, и хотели замрать. К тому времени я уже знал, что такое ИГИЛ, что мне там будет, и вот сутки э, я был дичайше испуган, вот это первый момент такой страха был, и по сути последний, я сутки бежал на месте. Я не мог садиться, я не мог спать, потому что мною страх полностью овладел. Я просто бежал на месте, еду принесли, я что-то поел и снова бегу». Через сутки где-то я так, так, все хорошо, надо успокаиваться, все будет замечательно, как-то успокоился, и потом уже, когда в разных местах, там, в разных э, тюрьмах, деревнях, населенных пунктах, нас бомбили самолеты периодически, ну, вот так вот, 30 метров от нас, вот так вот, да, хлобысь, с самолета бомба вылетает, вот такое небольшое окно, там, 6-миллиметровое, в дребезге уже так сидишь спокойно на кровати, там, плед стряхнул от пепла, сажи, там... Какие-то вечера были, просто встаешь, хлеб, лепешку берешь, намазываешь, там пасты перечные, сидишь, кушаешь, слушаешь, там одна, вторая, третья полетела, уже а, проявилось внутреннее какое-то ощущение доверия, что со мной все будет хорошо. И так вот еще добавить, в первый же день после ареста, вот в день ареста, когда меня привезли в первую тюрьму, у меня было очень глубокое ощущение, что я оказался в некой командировке, как вот, допустим, компания отправляет сотрудника, он там выполняет какую-то работу, в назначенный день он возвращается, вот у меня было... Такое же очень глубокое ощущение, что мне здесь нужно что-то сделать. Как я потом понял, некий жизненный опыт, собрать вот это видение и потом принести людям в назначенный день меня освободили. То есть у меня были глубокие сны такие со смыслами. И вот в одном из снов было образно показано, что я буду в плену три года. Образно. Я когда проснулся, я ну, предположил, возможно, три года. Я день в день был три года. Страх. Это был самый сильный страх?  — Это, это был — За сам... все три года? А, — За всю мою жизнь это был самый сильный страх, Особенно. ну, в осознанной жизни. Угу. Вот, и был очень неприятный момент, когда в одной из тюрем сменился начальник тюрьмы, такой старый, противный, где-то его даже солдаты не любили угу. за его вот какое-то внутреннее такое не очень качественное состояние. И он на меня кричал, был, был момент, я был не виноват, но вот он заподозрил меня, том, что я могу сбежать, и он на меня дичайше кричал. Никогда никто в жизни на меня так не кричал. Но серия, она все-таки является для меня, во всяком случае, плюсом. Я туда ну, много-много взял. — много Что видел. взял, вот, если
0: топ взять? Вот, Топ-5 что-то оттуда взял с серии?
1: А, — Давай так, вот я скажу ту фразу, которая, на мой взгляд, самая ценная из вот этого путешествия. если из Кругосветного самая ценная. Март 2016 года, за полгода до освобождения, настолько пробомбили, через две недели меня пытали очень жестоко, но словесно, давя на страх, дичайше пытали. И после этого мне пришла в голову фраза, где проявляется свет, исчезает тьма, где проявляется Бог, исчезает дьявол где проявляется любовь, исчезает страх и ненависть. И вот это вот состояние, что тьмы на самом деле не существует, это просто отсутствие света, отсутствие физических фантонов. По такой же аналогии, ну, кто-то может согласиться, кто-то нет, как бы, мое видение, что дьявол на самом деле не существует, есть либо отсутствие, либо недостаток Бога, и страха и ненависти не будет, если мы будем взращивать себе какую-то вот настоящую такую любовь, не мужчина, женщина, там, родители, дети, друзья, а вот именно какая-то вот искренняя там всеобъемлющая любовь, тогда страха и ненависти будет меньше-меньше-меньше. На мой взгляд, это прямо самое ценное. Пытались словами как, на каком языке? Там был человек, специально приводили, он очень хорошо говорит на русском, без акцента даже, он в России долгое время жил, видимо, учился, потом работал, и, соответственно, вот он меня допрашивал, Ну, нужно было совершить окончательный допрос, Потому что там прям активно шли какие-то переговоры по моему освобождению. Что — чтобы... Шпион ты это или не шпион? — Шпион, не шпион, там офицер, не офицер, потому что за офицера можно было больше взять. Я вот работал на космос пять лет, как раз в взамен армии там uh-huh. было, либо то, ну, бронь была, uh-huh. вот. Пытались словесно, пугали там разными способами, в том числе, типа, если ты что-то от нас утаишь, мы тебя в ИГИЛ дадим, там, Джабет Нусарь и там подобное. Вот, а я знал, что там со мной произойдет. Я знал, что меня никому ничего не отдадут, но у меня включился мандараж, вот как перед экзаменом. Как бы, ну, экзамен же не убьет, да, как бы страха как такового нет, но есть какой-то мандараж. Вот у меня на тот момент мандараж
0: включился. Прям так. Два самых таких, ну, словно маркируем, негативных переживаний, да, это первое, когда ты испугался смерти, и второй когда тебе
1: а, не смерти не, не смерти, потому что, ну, я верю в реинкарнацию, в переселение, <свят> и я как бы знаю, что слишком плохого ничего я в жизни не делал, гипер, да, вот, и как бы ничего там не будет, я испугался боли, потому что вот эти люди, которые меня держали, я видел, я слышал, как о, заключенных пытают подвешивать за наручники, за цепь закрыл, поднимают, они висят, и их лупасят по полной, иногда были такие крики, как будто бы с них заживо снимают кожу. Ну, такого не было, но... к тому моменту я уже узнал, как игил пытают. И я прям видел у заключенных шрам, мне показали вот на внутренней части ног, просто показали, оттягивают кожу и срезают. Я видел эти шрамы, либо раскаленным металлом. Вот этого я очень сильно испугался. Именно боли, физической боли. Как ты изменился за три года? Во-первых, в кругосветном путешествии, пока я ехал, я раскрыл очень большой объем внешней свободы, потому что это ты сидишь не в одном доме, ни в одном городе, да, не в одной стране, пусть даже такой, как Россия, да, хотя большинство людей не путешествуют там, ну, в один другой съездят. Я ехал, условно говоря, летел вокруг света, и вот внешняя свобода. И немножко внутренняя свобода, потому что, когда уезжаешь на такой долгий срок, все равно приходится освобождаться от зависимости, привязанности, там, родителей, друзья, увлечений и тому подобное. Вот. Когда я оказался в Сирии, а я ехал все-таки на практику такую свою, условно говоря, духовную, И я использовал эту ситуацию для того, чтобы преобразовать себя. Да, пускай не пустыни в одиночестве, пусть вот эти условия, но все же. И внешней свободы нету, я раскрывал внутреннюю свободу. И я хочу сказать, что в этих условиях э, я достиг достаточно высокого уровня внутренней свободы. И последние 8 дней, э, когда я был в последней группировке, прямо перед освобождением, там уже все, речь шла, вот со дня на день я вернусь. Я был в наручниках сзади, на руках и на ногах, я спал в наручниках, первые две ночи застегнутые сзади, я даже не спал, а дремал, и были очень жестокие, как бы очень тяжелые условия физически, у меня взяли все, все мои вещи, я лишился по сути всего, но при этом я обрел огромный, просто неимоверный объем внутренней свободы. И понимал, когда меня освободят, я возьму внешнюю свободу, а вот этот высоченный космический уровень, внутренняя свобода, он упадет. И поэтому, когда я вернулся, да, внутренняя свобода, она значительно выше, нежели была до вот этого путешествия. Внутренняя свобода, она дает некую такую гармонию, равновесие, внутреннюю стабильность, внутренняя свобода... Это тогда, когда мы в меньшей степени реагируем на внешние раздражители. Под раздражителями имеется в виду разные условия, приятные или неприятные. Но приятные мы от них не становимся зависимыми, да, и от неприятных каких-то мы на них более адекватно реагируем. Вот. вот. Это это очень, на мой взгляд, большой плюс. Я когда с своими друзьями встречался, иногда так говорил, слушай, вот вот я сейчас тебе пожелаю, всем зрителям, слушателям, я искренне желаю побывать в подобных условиях, но будучи осмыслением с таким, потому что это очень хорошая практика. И как говорил Дон Хуан, Кастанеде, в Кастанеде, самый ужасный тиран в твоей жизни, это самый лучший твой учитель, и на меня вешали, конечно, там, какой стокгольмский синдром, да, а, я иногда, типа, оправдывался, иногда просто говорил, но я просто думал, ребят, как я могу их хаять, если... Да, ужасные люди, ну, были, во всяком случае, часто... Но это самые лучшие мои учителя. Они показали, как не нужно поступать, как не нужно жить, то есть, а там рано. Прошло два года с того момента, да? Как ты? Меня колбасит. Основательно колбасит. Что значит колбасит? Вот. Колбасит, значит, нету стабильности, нету стабильности, значит, нету какой-то уверенности, некая потерянность присутствует. Вот то, что мы вчера познакомились при встрече с Владимиром, я когда был зимой, весной через Испанию в Марокко ехал, я к нему заезжал в гости. И он сказал такую притчу по поводу потерянных там мужчин в лесу, да, и каждый поступил как-то по-своему, кто-то так и умер в лесу, кто-то смог выйти, но каждый человек обрел какой-то свой уникальный опыт. И вот я сейчас нахожусь в каком-то вот в этом дремучем лесу, и это тяжело, но я понимаю, что даже вот из этого я возьму что-то. Колбасить следующим Омар. Ну, почему? Потому что вот, когда я уволился в восьмом году, когда я начал путешествовать, когда я ехал вокруг света, для меня открылся огромнейший мир. Я увидел пять основных культур. наш западноевропейская, арабская, африканская, латиноамериканская, азиатская. И в условиях тюрьмы, в условиях вот этих маленьких камер а был период, когда я жил полтора на два двадцать. Но это пространство туалета, да? Можно лечь просто в длину и тут же вот туалет. Жил месяц и еще пять месяцев в сдвоенной камере. Вот в этих условиях вот этот весь огромный объем, он просто очень сильно сжался, как будто бы в одну точку, сконцентрировался, и благодаря этому произошли некоторые положительные эффекты ну, на мое сознание, на мировосприятие, на многогранность. Но при этом, когда я освободился, вот в вот черной дыре как будто бы есть напряжение, а когда вот это напряжение снимается, она же взорвется, она же по всей Вселенной разлетится. И вот мое сознание также разлетелось по всей, условно говоря, Вселенной. Мне сейчас гипертрудно концентрироваться. Я понимаю, что может какими-то практиками, там самонастройка, еще что-то, но даже к этому тяжело приходить. А, нету концентрации, нету определенного движения. Вроде маяк есть, двигаться надо, вот как-то двигаюсь, а хлоп не получается. Плюс а, спонтанность, она была в путешествиях, и здесь тоже спонтанность э, в еще большей степени, наверное, присутствует, потому что загораешься, о, я хочу сейчас делать моноспектакль, а я о нем думал еще в серии на базе Кругосветного, первое отделение, второе, на, э, серия, да, два контраста, там очень большой объем можно подать, вот, все, да-да-да, там с одними другими что-то пообщался, и что-то, хлоп, другая какая-то идея прилетает, туда окунаешься, а это уже думаешь как-то, не, наверное, это лучше, а потом третий, и вот Такое вот хаотичное движение, вроде как бы голос изнутри идет, которому ты уже научился доверять, и он что-то дает тебе. Но, с другой стороны, нет вот этой стабильности, нету конкретного движения вот в этом направлении, чтобы дойти до финала. И вот в этом плане, конечно, нелегко. Я вот все надеюсь, что вот сейчас это сделаю, все сработает, а бац не срабатывает. Думаю, сейчас вот это, а бац тоже вот как-то... И с Владимиром я хотел вчера встретиться, поговорить, но что-то как-то там это так. Ну, он еще здесь будет некоторое время, ты поговоришь. Ну, ладно.
0: Если вернуться к трем годам тюрьмы, да? Какие советы ты бы дал людям, которые, не дай бог, туда попадут? А,
1: в первую очередь, а, вот эта фраза, она пришла, когда я освободился. Угу. Мы можем сломаться в трудных условиях, а можем использовать их, чтобы стать чище и сильнее. Чище и сильнее ⁇ это типа уже такое, условно говоря, зашоренное да, в наше время, но все же, в каких бы условиях мы ни оказались, в каких бы условиях мы ни были, а в плен все-таки, если попадут в тюрьму или в плен, единица, а все живут, все 100% живут в обычных условиях, да, в домашних, и бывают разные да, ситуации в жизни. Мой совет – принимать абсолютно все, что случается, не сопротивляться, потому что когда мы сопротивляемся, мы теряем энергию, когда мы принимаем, мы действительно можем вот эти сложившиеся ситуации использовать в своих интересах, на пользу себе там, либо каким-то людям. Поэтому вот мой стар... Все, что дает нам Бог, он дает нам в добро. А, условно говоря, да, кто-то верит в Бога, и вот этот термин, кто-то считает, что есть некая высшая энергия там, вселенная, и там потом, да, когда нам что-то сверху приходит, оно приходит для чего-то, как некий урок, я бы не сказал, что это испытание, потому что учиться 10 лет в школе, потом в университете, потом работать в офисе, все это является испытанием, вот, но на самом деле это школы, это уроки, которые нам необходимы, не то, что мы должны, да, никто никому ничего не должен, нам необходимо брать, и если мы не будем брать именно жизненные уроки, мы будем оставаться на второй год и вот так вот крутиться на одном месте. У меня просто такая метафора рождается, да, что у тебя во время твоего движения был запрос
0: на определенную практику в Египте? Да, да. военное я... посмотрела на себя,
1: но ну, у тебя есть запрос, на. Это было приблизительно так, да. Типа я еду на три недели, на 21, там открыть третий глаз, просветление получить, а там сверху, слушай, три недели, просветление, третий глаз. Не, давай-ка на три года, да еще и в Сирию на войну. А забавно, что, ну, я к числам привязываюсь, я был в трех группировках, я был в семи населенных пунктах, э, в семи тюрьмах и в 21 камере. То есть вот три, семь, девять, семьсот семьдесят дней вокруг света, 21 день в пустыне, три семерки, двадцать одна камера. Самые сложные соседи какие были? А, болтливые, <связывая> потому что арабы... Они же не знают русский. А, они на своем, то есть арабы в большинстве своем они, ну, пусть не грубо прозвучит, а, подобно базарным бабкам, которые бла-бла-бла-бла-бла. И вот они как бы болтают, чуть-чуть поспали там под утро, болтают, днем поспали, снова болтают. Это было очень трудно, а, потому что речь в основном не понимаешь, какие-то слова я выцеплял уже, ну, своим как-то вот а, а, запоминал. Вот. но все равно вот этот фоновый постоянно шум, когда в небольшой камере 12-13 человек, мы спали боку-боку. Ну, когда садились там, ходили, пространство было больше. — Как же личное пространство? А — Нету, его, его нету, я поэтому стремился в одиночных камерах, в, в одиночке, потому что была очень сильная потребность. Я до, достаточно давно живу один, и один а путешествовал. — понимаю, да? Дичайшая жара в летний период, и в некоторых камерах было огромнейшее количество комаров, вот как только смеркается, все, комари полетели, ночью невозможно жарко, нужно как-то в одежде быть, я намачивал одежду, полотенца там, либо пока хожу не кусают, когда ложился, нужно было накрываться полностью, но именно влажной тканью. А зимой удивительно, но зимой в Сирии снег выпадает, это было в декабре, потом это было в январе, в декабре была только одна ночь, в декабре там неделю падал снег, и потом снова где-то в декабре снег выпадал, я даже выходил как-то купался в снегу, ну, в торселях, в общем там. За обсуждали. эти три года ты болел хоть раз? А, был момент, когда в одну камеру меня перевели, это был конец июля 2014 года, и весь август дичайшая, дикая жара, и получается на, одном, на одной стене одно окно, приблизительно вот такое, да, и на втором другое, я постоянно ходил в туалет, а там был кранчик с водой, и можно было я постоянно ополаскивался, потому что очень для меня жарко, для серийцев все более-менее привычно. Вот, и меня прям продуло. И я так ну под простышек горло, там нос как бы было заложено слабость, но это вот единственное было. Это вот, как ты думаешь, организм мобилизуется в это время? Организм, и это скажет любой турист, многие путешественники, которые вот автостопом в частности путешествуют, когда человек идет в горы, когда человек путешествует автостопом, а как правило автостопщики, они не с очень большим количеством денег, вот, организм действительно собирается с мыслями, типа а где я здесь буду болеть, здесь вот в лесу под снегом, там под дождем, вот, но когда возвращаешься из путешествия, там с гор спускаешься, организм расслабляется и немножко бабахает. Ну, это прямо такое правило стабильное. — Смотри, ты сказал, что ты познакомился с
0: пятью культурами, да? — Да. — Как бы ты... Вот, э, что
1: емкого, что яркого в каждой культуре? Чем они отличаются? Вот, вот твое наблюдение. А, — Вот по одному слову, как я охарактеризовал. Ну, западноевропейскую я никак не могу охарактеризовать, но вот она у нас есть, да. Арабская, она сказочная, и это благодаря в первую очередь Дамаску, базар Сук аль в старом Дамаске, это было в десятом году, я просто был очарован всем этим. Африка, она самобытная, Латинская Америка притягательная, Азия радушная, солнечная. Африка действительно, она очень самобытная, там есть интернет, асфальт, офисы, деловые люди, машины, но уровень значительно ниже. Латинская Америка в масштабе своем гиперопасное, это самое, на мой взгляд, опасное место на Земле именно в масштабе, потому что это бедность и это наркотики. В Африке было очень спокойно мне ехать. Вот. Латин... Ой, Азия, она очень солнечная, это действительно место, где рождается солнце, там люди, ну, прям, очень сильно меня, как бы отличаются. Если не брать там какие-то отдельные, может быть, места, отдельные страны именно в масштабе, это в моем случае Таиланд, Камбоджа, Лаус, Индия, Непал, вот, то есть, ну, вот как-то вот так вот. Что для тебя, какая страна лучше всего ложится? А, Россия для меня на первом месте, а я на ней <св faces> попутешествовал, не гипер много, не так, что каждый уголок, но в любом случае Россию я очень люблю, она очень уникальна. Uh, мы знаем отчасти, потому что это и Европа, и Азия Вместе с вами, такой микс уникальный И когда я прилетел в Аргентину, в Буэнс-Аресе, из Африки То есть я ехал автостопом, но некоторые перелеты я совершал я без ума влюбился в Аргентину. Вот всю Африку я пересекал 4,5 месяца. Большой калестеран. Только по Аргентине я путешествовал 3 месяца. С буэнни на самый юг, на огненную землю. Потом постепенно на север, потом в Чили, потом на север нырнул снова в Аргентину. Чем тебе понравилась Аргентина? А, она... Во-первых, природа очень разнообразна на севере, это водопад Игуасу, 100 метров вода падает вниз, где-то каскадами, но по очень такому котловану, по изгибу очень красиво. Это джунгли, почти всегда круглый год тепло, средняя полоса, в том числе буэнос это а, такая близкая к нам погода, а, не такая холодная зима, но... Я прилетаю 26 апреля, а южный полушарь начинается осень. Я увидел обычные золотые русские березки, вот какие у нас растут, так же и там, и в Чили тоже потом видел. Горы Анды с чистейшими озерами тоже завораживают глаз. Патагония уникальнейшая, прямо глубокая, вот внутренне ощущаешь глубину вот этого места. И огненная земля, это уж когда через Мигелланов пролив пересекаешь. Город Ушуай, самый южный город на земле, потому что Африка, Австралия, находится севернее, а это прямо считается южным краем света. Тиерри Дель Фуэго, Фин Дель Мундо, типа конец земли. Вот. Это первое. Второе — это люди. В Аргентине есть два маленьких минуса. Первое — это... В 2001 году вся администрация страны вывезла всю наличку. И страны, видимо, запланированы как-то было там со стороны каких-то а, вредителей. А второе, когда заселялась Аргентина, там было вырезано почти все коренное население. Там есть индейцы, но они живут в основном на севере и в очень малом количестве. В отличие от всей остальной Латинской Америки, где в основном превалирует коренное население. И вот Аргентина – та страна, которая вроде как европейцы, но при этом уже не Европа, и вроде как латинская Америка, но это не латинская Америка, она тоже, как вот подобная Россия, является таким вот миксом. И это тоже… Вот, вот этот символ – это семь лучей солнца, потому что я ехал с востока на запад, как идет солнце, и назвал путешествие «След за солнцем». А вот этот камушек в виде сердечка, сердолик, я его просто купил в Аргентине, потому что понравился, а сейчас вот сердце в символе моего… Почему семь, а мне как-то близко число 3-7, ну, я их чувствую, поэтому три семерки, 7 троек, там три миллиона, и там потом было бы слишком много.
0: — Про энергию хочу тебя спросить. — Давай. — Энергия человека, ты ее как-то классифицируешь? Вот, вот эта энергия у меня вот такая, вот эта такая, это энергия Бога, это энергия там, физическая, это энергия от еды. — Именно человека? — Человека, да. Вот как-то у тебя есть вот такая внутренняя классификация.
1: А, ну, если я тебя правильно понял, на мой взгляд, во-первых... Все то, что существует вот, в визуальном мире, все является энергией, в том числе вот это, да, если заглянуть поглубже, ученые сейчас показали все эти атомы и тому подобное, вот, соответственно, есть физическое тело как энергия, и оно требует материального, да, материальный воздух, еда, вода, и вот с этим, кстати, загвоздку, потому что охота летать в облаках, вот, быть таки, так, таким эфирным состоянием, а тут как бы тебя приземляет, и нужно что-то делать, для того, чтобы получить какие-то средства, чтобы обеспечить физическое тело, физическую вот эту энергию. И я все таки как бы, ну, чувствую, да, что есть какая-то тонкая энергия в человеке. Ну, не знаю, насколько там чакровая вот эта система, там ауры и там подобное, но я чувствую, что что-то вот это есть, и оно тоже существует, и во взаимодействии между людьми срабатывает, на мой взгляд, именно вот эта энергия, когда... Плюс-минус на одних частотах люди, да, и вот какой-то резонанс. Вот вчера, допустим, мы с тобой познакомились, заработал просто какой-то резонанс, да. Я не могу сказать, почему, да, вот по каким-то физическим, да, то, что можно пощупать, а вот через какое-то внутреннее это ощущается, какая-то симпатия, да, какой-то интерес. У нас есть такое, химия пошла.
0: Вообще, химия пошла, можно дальше работать. А... Химия не пошла? Не, бессмысленно работать с этим человеком,
1: вот не. Есть, есть прямо исследования. я не помню, как видео называется, давненько смотрел один ученый какой-то там западный, он прямо в исследованиях показал, что наши чувства, наши эмоции, ну, то, что такое абстрактное именно, оно влияет на физический организм через ДНК, что ДНК на самом деле является антенками, приемниками, как-то они взаимодействуют, я сейчас точно не помню, вот, поэтому вот эта абстракция, она влияет на физическое тело, ну, в частности, на химию. Вот то же самое
0: большое открытие, за три года в тюрьме ты рассказал, а вот за два года после тюрьмы что какие для тебя инсайтовые состояния инсайты личные что произошло чтобы ты хотел бы
1: поделиться? Ну во- первых в 2008 году когда я сделал вот этот маленький маленький на самом деле очень легко шаг в сторону от офиса в абсолютно другую жизнь, абсолютно неизвестную. Я знал, что я не хочу работать с компьютерами, не хочу работать в офисе, но что я могу, что я хочу, я не знал. Потом как-то более-менее начало определяться, я начал более профессионально заниматься художественной фотографией. Я, кстати, проводил выставки своих работ из «Кругосветного путешествия». И проводил встреч очень много. И вот сейчас у меня такое состояние, когда я действительно очень сильно потерян. Но самое, наверное, главное – это не сдавать. Это, это классика некая такая, да? Но в моем случае лично для меня это мой опыт. Если я вот сейчас все-таки опущу руки, я действительно могу упасть очень глубоко, откуда я потом не вылезу. А пребывать на неком таком плавающем хотя бы состоянии, вот, и смотреть на разные маяки, как-то пытаться, не пытаться, пытаться это пытать себя, да, стремиться двигаться к этим маякам. Вот самое главное, наверное, это... «Не падать духом», «Не вешайте нос, вот Эту песню я очень часто в серии пел, в том числе «От улыбки станет всем теплее». Еще какие песни пел? А, «Облака белогривые лошадки, если долго-долго-долго». Либо А, ну, «Так не бывает на свете, чтобы были потерянные дети». Я совершал пробежки по своим камерам, неважно, даже если они совсем маленькие были. И у меня была подборка песен детских, гардемарины, «Тремушкетера», пара, порадуемся Ну, еще несколько моих. Вот, и, соответственно, прямо двигаться, 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 потому что пока мы движемся, мы движемся в гору, это трудно, но как только мы остановимся, мы будем скатываться вниз, вот, и это, наверное, для меня сейчас самый такой... Основной период, когда он мне показывает Вот если ты остановишься, ты покатишься
0: сейчас, опять, Возвращаясь к нашей с Метафоре, ты запрашивая У вселенной три года медитации Следующий шаг Не думал, а что будет после того, как я Помедитирую, понимаешь
1: То есть она тебе медитацию-то дала а Там же еще последствия Нет, Нет, нет. на самом деле я очень много думал И, во-первых, у меня есть внутренний Такой пунктик, я его записал даже в 2008 Году В как в первом путешествии И когда я в 2014 году был в Старом Алеппо, мне вернули ноутбук, был период, когда я был со своим ноутбуком, я проводил в порядок свои дневники из первого и из второго кругосветного путешествия. И там я такую фразу увидел. Как я могу помогать людям? И вот это вот времяпрепровождение в последние полтора года в серии я очень много думал о разных социальных проектах, что можно было бы сделать, чтобы прямо преобразовать эту жизнь к лучшему. Вот, и придумал целую кучу. Поэтому, когда я возвращался домой, я знал, чем я буду заниматься. Но от того, что мое сознание разлетелось пух и прах вот во всей этой Вселенной да, после концентрации, я не смог собраться, я не смог организоваться, я не смог начать все это делать. И сейчас я это воспринимаю отчасти как, возможно, еще не время. Возможно, вот те идеи, проекты, которые мне пришли в голову, а некоторые очень шикарные, я прям чувствую, это не мое, это как-то вот пришлось, спослано мне было. А, возможно, просто должно будет реализоваться когда-то в будущем. А некоторые вещи, которыми я уже делюсь, а я в ближайшее время сейчас как с финансами разберусь, возьмусь писать книгу, трилогию, первое путешествие, потом кругосветное и серия будет, три отдельные части, разные темы раскрываться. Поэтому я знал, чем я хочу заниматься, но не получилось. Я с тобой беседую, я совсем не слышу ни про женщину,
0: ни про детей, то есть их вообще нет в картине?
1: Я в свое время очень хотел быть семейным человеком, чтобы у меня была очень хорошая жена, были дети, я очень люблю детей, у меня брат есть, он на год младше меня, у него трое детей, у меня друзья школьные очень хорошие в Томске, у них четверо детей, когда прихожу, и начинается вот этот вот весь балдеж. Вот. Но когда я начал путешествовать, когда я окунулся вот в мир приключений, а серию я тоже считаю приключением, и удивительно, что мы любим читать о приключениях, какими бы они там ни были, но при этом, когда человек видит реального человека, который попал в плен, он воспринимает, он что, идиот, зачем он на войну полез и тому подобное, он не воспринимает это как приключение вот И когда я окунулся в мир приключений, в мир условной такой свободы, с Владимиром мы вчера тоже говорили по поводу свободы, есть разные уровни. Понятно, что от воздуха, от воды мы отказаться не можем, но мы можем освободиться. — Когда мы
0: говорим слово «Владимир», мы имеем в виду Владимира Файзулина, мы вчера, да. мы вчера да. там и пересеклись. Да. — угу.
1: Вот. и соответственно очень трудность, вот просто Пусть это прозвучит э, без обид для людей семейных, да, потому что у каждого своя жизнь, это нужно понимать, у каждого свой путь, в моем случае вот такой. Но лично для себя, я сейчас понял, когда я увидел весь мир, а я могу сказать, что я увидел не каждую страну, но весь мир, потому что самая основная часть его. И окунулся, а не просто на самолете. Когда я побывал в таком количестве городов и стран, я никогда не смогу жить в своем или в каком-то другом городе, не вылазя. И то же самое, когда... Ну вот в частности я, в общем, если в смысле человек стремится к некой бесконечности, А я стремлюсь к бесконечности, я хочу брать отовсюду доли, из одной религии, из другой, из третьей, из книги, из философии, из фильма. То есть наполнять себя, чтобы становиться более многогранным, более разносторонним, более интересным. Ну, условно говоря, Бог, Он же бесконечен. И почему мы не можем стремиться к этой бесконечности, приобретая какие-то грани? И вот так здесь, когда вот мы с тобой познакомились, мы с чем-то зацепились, да, что-то я поделился тебе именно концентратом таким, что-то ты мне рассказал или расскажешь в будущем. И также вот с одним, с другими, также с девушкой, также с женщиной, когда знакомишься, когда влюбляешься, когда вот этот какой-то порыв, пик эмоций и начинаешь делиться вот самым ценным, что у тебя есть, и девушка делится самым ценным, что у нее есть, а потом эта линия начинает, ну как бы этот график начинает спадать, спадать, спадать. Да, все равно каждый человек это бесконечная книга, которую можно читать и читать, но основной объем получается вот в какой-то срок. И я просто, видимо, не смогу быть женатым на одной женщине. И вот быть в таких условиях. Вот сейчас... Ты принимаешь мусульманство и заводишь гарем. А даже четыре женщины, мне кажется,
0: не способны, потому что я бы не смог в четырех городах жить. То есть десять — это
1: минимум. 12, значит, январь, я... февраль, марта, <свят> Я вообще-то думал, когда в Сирии был, ну так в шутку, типа я освобожусь, мы там с одним другом заключенным общаемся, типа у меня будет 777 девушек, либо там 300 девушек из каждой страны, да, и по одной девушке. Ну это, понятно, что шутки. Да, у меня бывает так, что я кого-то встречаю, очаровываюсь, какое-то вдохновение, вот именно такая синергия происходит, а потом, ну, это спадает, и принудительно, скажем так, тянуть себя за уши вот в эти оковы, у меня были отношения в свое время три года, еще до путешествий. И я как бы знаю, что они дают, но ну, мне что дали, да? У кого-то, да, у кого-то может быть гипергармоничные отношения, и самое главное, чтобы человек был счастлив. Если он счастлив на своей работе, это превосходно, в своей семье замечательно. Если он счастлив быть, ну, условно говоря, один, но это замечательно, значит, человек... счастье – это с часть. То есть, когда мы счастливы, мы приобретаем частичку целостности. Я ну, что я заметил, что люди, когда чем глубже исследуют,
0: тем больше начинают быть контекстно-чувствительными. Они очень четко начинают слышать смысл слов. А, это да. Весь такое интересное, Возможно. то есть ты начинаешь, ну я это, поскольку беседую много глубоких людей, я слышу, что они начинают очень внимательно подбирать слова и еще говорить, почему они это слово uh-huh. взяли. Вот ты, ты постоянно пытаешься слово развернуть. У нас время к концу подходит. Uh-huh. Знаешь, если что-то, чем ты хотел еще поделиться с, вот, с большим количеством слушателей и э, тех, кто нас смотрит, зрителей, из любого опыта твоей жизни, вот, ты бы хотел донести на большую аудиторию и сказать, ребят, это вот.
1: А, я хочу сказать следующее. А, когда мы чувствуем себя несчастными, а, когда мы чувствуем какую-то дисгармонию, а, когда нас многие абсолютно простые вещи раздражают, это значит, что, что мы проживаем не ту жизнь, которую мы на самом деле хотели бы прожить. Это значит, что что-то нужно поменять. У кажд... Мы хотели бы. Мы не знаем, что мы хотим, это будущее. А, ну, в моем случае также. Я, есть, не, я жизнь, не знал, что это нам предназначено? А, я, я скажу так, на, на базе своего опыта, а, когда мы очищаем свое свой внутренний мир, а я там тоже как бы об этом думал в серии об очищении, мы начинаем становиться более чувствительными к какому-то внешнему вот этому голосу, как радиоприемник. Он грязный, сломанный, он не будет нормально ловить сигнал. И нужно не, не должны, а именно следует очищать себя через то, что человек чувствует, что вот это ему подходит. Да? Там кто-то в медитации, кто-то молитвы, там ислам, христианство и тому подобное слушать какой-то внутренний голос, внутренние позывы и идти вслед за этим. Самая главная фраза из кругосветного путешествия. Мы не имеем ни малейшего права искать предлоги, уводящие нас от мечты, когда к нам взывает Бог. Под мечтами я подразумеваю какие-то стремления, под Богом это вот вселенная, ну что-то вот то, что есть над нами. У каждого свои представления. Соответственно, нам необходимо двигаться и... Ну, быть готовым к тому, как будет колбасить, я на своем опыте понял, что готовым просто невозможно быть. Но это будет та жизнь, которую вы ну, не профукаете, вы не пожалеете в конце жизни, что вот что-то не так сделали. А вот этот шаг в сторону, да, из вот этого замка, замкнутого круга, когда бежишь вперед на одном месте, когда назад, нужно просто шаг в сторону сделать. Его на самом деле сделать очень легко. Сделай шаг в сторону. Вот так это звучит. Да. Финальный вопрос. Uh-huh. Сколько мы в
0: Петербурге, в здании, Букваеда? Uh-huh. Книги. Книги, которые тебя изменили. Топ-3 книг. Вот что бы ты посоветовал людям прочитать,
1: вот для тебя эти книги прям вот. Wow. Давай так, я назову три книги, которые изменили, и три, которые сейчас вот не Это любое количество. Можно больше. В общем. В моем случае, когда вот, э, я знакомился с путешественниками, меня это вдохновляло, и вот продолжаю немножко тему, когда у нас есть мечта, и есть некий уровень ограничений, страхов, и он выше, чем мечта, нужно искать источники вдохновения через книги, общение, фильмы, что угодно, чтобы повысить уровень мечты, когда он будет превалировать, мы сможем изменить свою жизнь, потому что страхи и ограничения, они будут ниже. И вот в моем случае три книги – это Ричард Бах, «Чайка Джонтон Ливингстона», она меня просто пробила, и она пришла ко мне определенным образом там, через три ситуации трех людей. Я вот так, все, мне ее нужно прочитать. Это Паула Каэли на тот момент меня просто пробил основательно. А Паула Каэли «Алхимик». Вот. И мало знакомые для большинства людей – это идеи Нарбекова, изложенные Дорофеевым, а он сказочник, книга называется «Рижи ослик». Все они очень тонкие, маленькие, символические такие, но для меня это был огромнейший источник энергии. То, что я рекомендую прочитать из такого прямо и более серьезного, особенно вот после серии я прочитал, это Шантарам. История на реальных событиях. И тот человек, который был в тюрьме, бежал. И то, как он описал э, в свою историю детально, эмоционально, очень многогранно, разнообразно это все цепляет. Не нужно смотреть на слог, а именно вот на идею. Это... Э, э, Множественные умы Билли Миллиган, вот буквально недавно я прочитал ее, она тоже на реальных событиях тоже очень сильно пробивает, и она показывает как бы очень необычное состояние человека, то, как, блин, может мозг работать, то, как человек может... вот, То есть она уводит от физического тела в какое-то непонятную абстракцию такую, потому что в одном человеке реально уживаются и мужчины, и женщины. Женский полноценный менталитет, хотя общепризнано, что женский менталитет, он, потому что мозг так устроен, а мужской, потому что вот так, на физическом плане, а тут мозг-то один на самом деле, и были исследования. Вот, этого человека очень рекомендую прочитать. Что-то третье вспомнишь? А, вот, Правильно шестое. А, вот что-то крутится, но... Ты карманный справочник миссии у Баха
0: читал, ты не зашел? Кар... А, вот он... есть чайка у Баха есть чайка, есть карманный справочник миссии. Есть
1: такое. Вот я его как-то что-то открывал, я прочитал несколько книг после чайки, там иллюзии, единственное, но вот это я просто... Кстати, чайка у зашла, да? Чайка зашла сильно, и по эху зашли еще несколько. Я вспомнил, что еще хотел спросить, а бежать было невозможно? Бежать было возможно. Ты не стал этим а, ходить, вот это вот, а вот это один из таких интересных моментов. Во-первых, когда меня привезли в первую деревню, в первую тюрьму, она находилась внимание в деревне, которая называется рай. Uh-huh. То есть это арабское слово, вот. но по-русски оно звучит рай. Там аль это артикль, как зе, там в английском. И первые 12 дней за мной не очень сильно приглядывали. Я мог сидеть около ворот ангара, была лестница на крышу соседнего дома, здесь на территории. Чисто теоретически поздно вечером, а до границы было 15 километров, по моим расчетам, ну, как мне сказали, а потом я узнал, что там, 5 километров был до Турции, я бы мог незаметно хлоп-хлоп-хлоп и убежать, но что меня остановило, это, ну, опять-таки, надеюсь, многим, но не всем будет понятна эта мысль, блин, а где я еще возьму таких приключений?» Где я еще Хочу такую историю? Получается. Вот, и второе, когда я был в старом Алеппо, когда я жил вот в комнате с деревянной дверью, не закрывающейся, и мог днем ходить. Там была лестница на второй этаж поздно ночью, за мной никто не приглядывал. Я мог совершенно спокойно подняться, перепрыгнуть, там окна были без решеток, и спрыгнуть, и попытаться убежать, во всяком случае, попытаться. Вот, но... Мне кажется, когда в центре Сирии, это уже усложняется. Мне там тоже от Алеппо было, ну, относительно недалеко, но суть в том, что попытаться-то я могу, и, возможно, бы я убежал. Допустим, Анхар, украинская женщина-репортер, она была арестована тоже в свободной армии, вызвала доверие, и потом сбежала. Женщина в шлепанцах бежала, а парень в нормальной обуви не сможет, что ли, вот, но у меня было другое. Во-первых, я чувствовал, что это командировка, а к тому времени я уже почитал Коран, мне привезли Коран на русском языке, я попросил, и там есть история о Юсуфе, который бежал от вот этих всех проповедей То есть ему сказали, типа, ты посланник Ты проповедовал, он что-то проповедовал Никто не обращает внимания, он сбежал И его там наказали определенным образом Я понимал, если я здесь в командировке Я попытаюсь сбежать оттуда чувак, Не-не-не, давай-ка сиди. Все три года
0: Спасибо тебе большое, что, что поделился Ты очень, очень позитивно очень Рассказываешь о том, что с тобой Произошло,
1: потому что ну, На мой взгляд, это достаточно травматическая ситуация И вот чуть-чуть вставлю То, что я вынес Из вот этих последних двух лет У меня прямо знакомые Друзья, которые особенно встречают На встречи приходят Можно анонс маленький? Сегодня будет встреча Латинской Америки И Азии это, Сегодня это в четверг, а в субботу 19 числа буду о Сирии полноц- полный рассказ рассказывать, поэтому, если что, там ищите Константин Жировлев в интернете, серии там, ВКонтакте, пишите сообщение. Вот, и мне прямо говорят, Костя, одно из самых ценных, что ты принес, это позитивное отношение к жизни, независимо от того, в каких условиях ты был. Полностью соглашусь, потому что ты рассказываешь о достаточно
0: непростых переживаниях, очень позитивно, очень настроенно, хотя вот... Э- когда ты рассказываешь о постсостоянии, да то есть видно что да это ну, было не просто для тебя то есть это нашел...
1: так, да, в настоящем времени мне до сих пор не просто да, и чтобы
0: люди не, как бы, не, 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 как это, не испытывали иллюзии что у тебя там было хорошо и кайфово да это твоя был картина. был на самом
1: деле по-разному было и вполне комфортно, и когда мы смеялись до слез и с охранниками, и с заключенными, и было очень очень тяжело. То есть были просто разные контрасты.
0: Да, и сейчас понимаю, есть понимание, что два года прошло, состояние, если он не отпускает, да, что он как бы оно вот это вот двигается, что mm-hmm. люди, что это он, вот перед нами человек, который позитивно
1: пытается э, из всего сделать позитив. А, чуть-чуть еще вставочка, не помню, либо ты задавал вопрос, либо мы до эфира разговаривали по поводу посттравматизма. А, недавно, вот пару месяцев назад, когда я был в Москве, мне прямо рекомендовали, пообщаться с психотерапевтом, потому что я все как-то больницы обхожу стороной, а тут как-то настояли, я пообщался, и мне сказали, вот то, что сейчас с тобой происходит, а мне год после серии кошмары не снились, а вот через год у меня начали кошмары сниться, не с холодным потом я просыпаюсь, конечно, но все же, мне сказали, вот психика, после освобождения накапливала энергию, а сейчас она расходует для того, чтобы переработать вот все то, все какие-то страхи, ограничения, что отложились в физическом теле, она постепенно прорабатывает. Поэтому те люди, которые испытали, пережили какую-то очень сильную психологическую травму, Нужно просто относиться к этому более спокойно и ждать, когда организм самостоятельно все это поработает. Да, кому-то будет полезно с психотерапевтом пообщаться, а кому-то нужно просто в время подождать. Я вот тоже как бы жду, и когда… Кому-то выговориться, кому-то, кому-то в лес да.
0: ходить, да. кому-то водки выпить, вот свои алгоритмы. Действительно, у нас заложено такое количество программ, не знаю кем, которые отрабатывают любую ситуацию, чтобы мы жили дальше и жили счастливо. Итак, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, Волшебный человек. Спасибо. Да. Я вот ничего не могу... Первый раз такая передача, мне ничего не хочется добавлять, поэтому до свидания. Твоя камера, ты можешь что-то сказать.
1: Ребят, просто, когда у вас есть внутренний какой-то голос, внутренний позыв, доверяйте ему, потому что наши чувства, которые в нас существуют, вот пять основных физических, да, и есть какие-то более глубокие... Им нужно доверять и нужно двигаться в этом направлении. У каждого будет а, что-то свое, и тем самым вы создадите свою уникальную жизнь. То есть, по сути, вы можете быть творцом какой-то гиперуникальной жизни, а не обычно такой повседневной. Но опять-таки, если у вас есть какой-то внутренний позыв. Если у вас все комфортно, замечательно, гармонично, то это вы значит... неправильно живете. Нет, то это значит, вы проживаете именно ту жизнь, которую вы должны прожить. Значит, чем легче живется, тем неправильно живешь. Отчасти да то есть скатываться с горки легко, подниматься в горы трудно, но каждый раз продолжим
0: дальше, потому что мы уже к часу приближаемся. Это практически самая длинная передача. у Да.